0: ¿Qué tal amigos de Nación Boxeo? Bienvenidos a su podcast número 38. El día de hoy estamos aquí con José Ricardo Soto del Perú y Miguel saledro con quien estaremos en un momento. Eh, venimos de un fin de semana bastante, bastante nutrido, bastante bueno. Muchos títulos eh, en movimiento, títulos que cambiaron de manos, eh, campeones eh, indiscutidos. Entonces, así eh, de eso vamos a estar comentando un poco. Y un fin de semana que se viene también bastante interesante, donde veremos a Norito Donaire, veremos a Jorge Linares, a Devin Haney Así que eh, bastante de qué hablar aquí con Miguel y con José Ricardo. Pero bueno, antes de hablar del fin de semana que, que se viene, sí nos gustaría comentar un poco, creo que vale la pena y lo, y lo, lo amerita sin, sin lugar a duda, eh, sobre el triunfo de Josh Taylor el día sábado en el Virgin Hotel de Las Vegas eh, por, los títulos, por los cuatro títulos del peso superligero, eh, por la supremacía total. Una pelea 50-50 en el papel, eh, muy cerrada en las apuestas. en eh, Nuestros pronósticos en el grupo que tenemos de Nación Boxero eh, prácticamente divididos pero la expectativa era que iba a ser una gran pelea, creo que así fue, eh, Josh Taylor se impuso por decisión eh, unánime cerrada, 114-112 eh, hubo dos caídas por parte del, del escocés, si no hubiera sido por las caídas hubiera un empate que yo pienso que no hubiera sido eh, totalmente justo pienso que con todo y las caídas Josh Taylor eh, hizo lo suficiente para ganar la pelea, eh, yo creo que un 115-111 hubiera sido una tarjeta un poco más eh, apegada a la realidad a pesar del gran trabajo que también hizo Ramírez, eh, se descubrió un par de veces. Eh, creo que sí quedó lastimado después de la primera caída. Incluso la segunda caída fue peor. Eh, Josh Taylor, eh, yo pensaba que Ramírez podía lastimar a Taylor. Eh, pasó todo, todo lo contrario. Eh, y bueno, Josh Taylor se adjudica las cuatro coronas. Para mí, una actuación redonda, espectacular, en suelo ajeno, con caídas, para no dejar eh, ningún tipo de duda. Con todo, para mí, en la, eh, sin las caídas, para mí ganaba Josh Taylor 115-113. Creo que hizo más que suficiente, y bueno, eh, yo creo que llena todas las expectativas de esas peleas que le hacen, que le hacen bien al boxeo, y yo la verdad eh, no tengo nada que reprochar, y me voy muy satisfecho con el fin de semana. Eh, ¿Cómo la viste tú, Miguel?
1: Saludos, Luis, saludos, José, placer acá estar en Nación Boxeo, y mira, cuando yo escuché la tarjeta de 114 a 112, realmente no me pareció, instantáneamente no me pareció, ¿por qué? Porque si no se hubiera caído dos veces... José Carlos Ramírez, la pelea daba empate y para mí eso ni cerca, desde mi punto de vista de mi opinión, yo creo que fácilmente eh, Taylor pudo, pudo ganar por lo menos siete asaltos por lo menos siete asaltos yo sí la vi un poquito más amplia para, para Taylor la vi 116 a 110 si no mal recuerdo le di el segundo asalto y el tercero el 11 y el 12 cuatro asaltos a, a Ramírez pero verdaderamente que, digo, ganó el que tenía que ganar, pero para mí Taylor ganó de manera más amplia, no, creo que un 114-112 no, no refleja exactamente lo que se vio en la pelea, el, el dominio claro de, de Taylor, es por lo menos mi opinión, en desacuerdo con las tarjetas, para mí por lo menos, como tú dices, 115-111, para mí me dio un poquito más amplia, 116-110, pero en sí la pelea fue, fue grande, fue buenísima. Este, siempre que hay peleas grandes, por ahí que no oyeran no las expectativas cuando su, se suban al ring. Pero esta sí, sí fue así, fue una guerra. Este, vimos a de los mejores boxeadores del mundo, sobre todo Josh Taylor, que impuso su boxeo sobre, sobre Ramírez. Pero una gran pelea, por lo menos ganó el que tenía que ganar, pero sí, sí me llevo esa opinión de que la vi más amplia para Taylor.
2: Bueno, fue una, como dice eh, Miguel, fue una pelea donde yo vi ganar un poquito más amplio de lo que me dieron los jueces, yo vi 115, 111, Siete rounds vi ganar a, al Tornado de Tartán, me parece que la primera parte de la pelea estuvo pareja, bastante pareja, sí. pero la mitad fue todo de Josh Taylor, incluso ahí se dan las dos caídas, cierra mejor José Carlos, pero no le alcanza definitivamente fue una pelea donde los dos eran los mejores de la categoría, de la 140. Fue una pelea donde para mí normal, si hay alguien dice que debe ser candidata a la pelea del año, puede ser, ¿por qué no? Pero qué bien por Josh Taylor, ¿no? Un tipo que con pocas peleas lo está consiguiendo todo. A mí no me parecería descabellado que vaya por, por, por Crawford. Terence Crawford y por qué no en el Reino Unido, ¿no? O en Escocia mismo, ¿por qué sí. no?
1: o que, subiera, que o si subiera, subiera teófimo, la próxima, ¿no? que
2: la mandatoria
1: ¿Es? sí, sí, pero veo que el interés de Taylor es Crawford aunque la pelea mandatoria es con Cattaro Cattaro, o sea, el gato, gato. hay posibilidad que Taylor sería... quiere pelear en Escocia
0: Yo creo que sería favoritazo Taylor ahí. bueno cabe, cabe mencionar que en esta cartilla total, también total. Eh, se dio un patacazo, eh, perdió, el el, el, bueno, perdió el invicto el prospecto dominicano Elvis Rodríguez ante el Kenneth Sims, así que eh, un, se hunde un barco ahí, la verdad un muchacho que fue prospecto del año incluso para Nacionismo también agenda controversial, controversial pelea de sí, muchos sí, sí, así es, sí. pero bueno sí. al final de cuentas, este, pues esa fue la decisión y bueno, no pasa nada, yo pienso que todavía se puede reagrupar y no tendrá ningún problema para su muchacho joven hoy ¿no? con mucho talento
1: sí, está joven
0: ahí. bueno, eh, muchachos, nos vamos a Los Ángeles, a Los Ángeles, California bueno, a Carson, eh, California, cerca de Los Ángeles donde veremos una cartelera bastante interesante el día sábado eh, hay un par de peleas ahí eh, interesantes, veremos a Gary Antoine Russell, desde mano de Gary Russell Jr., eh, enfrentar al dominicano Giovanni Santiago, eh, veremos a Subriel Matías, al boricua, enfrentar al invicto eh, Bats Batsian Batzián, así que un par de peleas ahí interesantes, y bueno, eh, el, plato, el plato estelar, eh, la pelea que yo creo que el, los amantes del boxeo, de repente, más los pero una pelea que yo sé que todos nos estamos saboreando, eh, Nordin Obali, el francés va a enfrentar al legendario Nonito Donaire, el francés es el campeón del CMB de peso gallo, y bueno, ahora eh, hace una defensa más eh, ante esta leyenda, de filipina, yo creo que después de mani Pacquiao, el boxeador filipino más importante de los últimos años, eh, demostró que todavía tiene mucho que hacer en esa pelea con, con Aoy Inoue, hace un par de, de bueno, ya, ya más de un año, así que yo creo que pelea difícil para Ubali Ubali está favorito en las apuestas incluso eh, con la gente que ha hablado un poco eh, escogen Ovali, eh, la mayoría de las personas creo que de nuevo están sacando, eh, le están quitando como la chance a Nonito de una manera injusta ¿no? después, eh, todavía después de la pelea que le hizo a, a Naoya y Noel cuando nada, nadie daba un sentado por él yo me incluyo, pero yo creo que va a ser una pelea muy cerrada, creo que una pelea muy difícil en las tarjetas, creo que Carson no nos va a decepcionar de nuevo eh, hace un par de semanas vimos Luis Neri con Brandon Figueroa, lo que duró fue una gran pelea yo veo otra pelea parecida eh, donde ambos van a estar bastante activos todos sabemos que el peso ideal de Nolito Donaire son las 118 libras por más de que él intentó de subir y hizo hizo campaña en otros en otros pesos y digo no es que le haya ido tan mal pero yo creo que las 118 libras es fortísimo nording Ovaly es más joven es un tipo que tiene de repente está un poco más fresco pero yo veo una pelea muy difícil muy cerrada de esas que va a ser polémica eh, la, bueno, tuvimos un peleón en Carson, pero no fue polémica por el, por el knockout de, de Figueroa pero yo creo que esta sí va a ser polémica, creo que se va a ir a la decisión y creo que Carson, vuelvo y repito no nos va a defraudar eh, yo creo que es la última vez que veremos a Nonito peleando por un título mundial yo creo que ya se acerca, a pesar de, de lo bien que se ve yo creo que ya se acerca el momento de pensar ya en, en, eh, después de tantas guerras y de todo lo que, ha, lo que ha tenido como carrera y una oportunidad grande para él, y yo pienso que a, a pesar de que puede ser favorito Ubali, Nonito tiene muchas posibilidades de, de ganar esa pelea. Miguelito.
1: Mira Luis, ¿cuántos años tiene Nonito? 38, llegando a las 40, ¿no? Está por ahí. Eh, a pesar de que Ubali creo que tiene 34, está por ahí. Son, están cerca en edad. La carrera de Nonito él ha sufrido bastante. Ha sido golpeado bastante. Tiene muchos más años de experiencia boxeando que Ubali. Eh, este, en este caso pienso que la, la edad los años le, le afectarán a Nonito. Y otro punto que también hay que tomar en cuenta es que creo que la última vez que peleó fue hace dos años, ¿no? Si no estoy, no estoy mal. Igual que Uwali. Pero Uwali tiene la, la, la juventud y, como tú dices, es más fresco. Y tiene eso a su favor. Creo que estos dos años de inactividad a Nonito no le harán tan bien. Sí es cierto que con Naoyi no, bueno, dio una sorpresa, a pesar de que no ganó, puso mal a Naoya. Este, de una gran pelea, Nonito es una leyenda. No se, se rompió puede el dar, hueso orbital,
0: como... ¿no? la famosa letiva, sí, a, la sí, mejor, sí. a otro nivel, no a lo mejor Exacto. tanto
1: como a Billy, pero lo lastimó. A Nonito es un peleador que nunca se le puede dar por muerto, nunca, pero yo creo que los dos años de inactividad, Ubali eh, viene un mejor momento, más joven. Me gustó lo que vi con el hermano de, 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 de Inoue, casualmente en esa misma cartilla peleó Ubali, cuando peleó una olla contra, contra Nonito, ¿no? Y lució bien Gubali, también lució bien cuando le ganó a Rashid Warren. Para mí este, va a imponer su boxeo, veo ganando a Gubali una, una, una pelea por decisión. Sobre, sobre todo porque Nonito ya no está en sus mejores años, la edad pesa, los, los, los rounds en el ring, cuántas veces lo han golpeado a Nonito, eso pesa. Está más fresco, como tú dices, Gubali, y creo que se va a llevar la decisión eh, en ordín. Yo veo una pelea igual,
2: una pelea donde para mí Nordinho Bali está en su momento, Nonito Donaire ya no está en su momento hace años, creo yo, hace años, y uno está muy golpeado y el otro no lo está tanto. Otra cosa que de ahí me puse a analizar es que Nonito Donaire en las grandes noches ha perdido, ¿no? No le ha ido bien, no le fue bien cuando peleó con Carl Frampton, no le fue bien cuando peleó contra Naoya Inoue,
1: Rigonde. No le fue bien
2: en esa pelea donde decía era un choque de, de, de grandes boxeadores, choque de estilo con Guillermo Rigondeo, y también perdió. Pero eso no quita de lo que es.
0: Le ganó el que que al, al cochulito casi lo mata.
2: Eso digo, o sea, pero eso no quita de que sea el nonito del cochul Montiel, travieso, de, ¿no? de, de, del travieso Arce... De Sidorenco, de Munitientalane, de Macron. En, en,
0: en ese momento la pelea con el cochulito era la, la pelea complicada, ¿no? El peso para él.
2: Sí, y, y lo sacó rapidito, lo sacó rapidito. Entonces, ¿pero qué pasa? Que acá el, el boxeo, el, el deporte es de momentos. Yo creo que el momento es de Uvalde. Yo creo que Nonito, si, tranquilamente, si, después de, de la pelea contra Naoya, se retiraba. No, no iba a pasar nada, la gente iba a decir ok, está bien porque ya lo diste todo y ya no tienes más nada que demostrar pero yo creo que lo hizo tan bien que le dijeron oye, dale una más dale, así como ayuda después de, pelear, de perder contra Dani García le dijeron dale una más porque supuestamente ahí se iba y siguió peleando no entonces yo creo no sé cómo le vaya a ir a, 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 a Nonito la verdad es que para mí para mí es el momento de Nordin Ubali que lo hizo muy bien contra Takuma y noe Es más, yo quería ver esa pelea, ¿no? La venganza del hermano. Pero vamos a esperar un poco más. Pero, pero va a ser una gran pelea. Lo que, lo que dura, aunque yo creo que se van a ir hasta las tarjetas, va a ser una gran pelea. Una gran pelea.
1: Sabes, Luis, yo estoy viendo un patrón en el boxeo que no me está gustando. A pesar de que Donito con, con Ubali es una buena pelea, cada vez que un peleador pierde, parece que el requisito para una pelea de títulos mundiales es que pierda. Ya hemos visto eso mucho recientemente.
0: Sí, así y es es. su sí. última pelea
1: y, y inmediatamente tiene oportunidad por título mundial. ¿Se la merece Nonito? No creo. ¿Que va a ser una buena pelea en papel? Sí. Es que digo, estamos viendo eso mucho últimamente. Que, sí, pues, por ejemplo, el, el caso de Daniel Dubois, que vino eso, eso, a ser bloqueado por Joyce.
0: Eso ya también son del de AMB, ¿no? que a veces... Uno,
1: ¿Entiendes? No, pero es que no es el único caso.
0: Por ahí no, tenemos que otros el, nombres. El, pero porque estamos en el, de viendo el, el consejo, que vienen de perder ¿no? y la dan la oportunidad. La de sábado del consejo. Y como tú dices, o sea,
1: sí, por, de eso, repente, por eso te digo, si, son diferentes si, organizaciones. Si
0: porque, lo, como dice Miguel, ¿no? si nos fuéramos a que el nombre, el, así, el simple tener un nombre de un gran boxeador que, digo, que fuiste, que lo ha sido Nonito, te dará la oportunidad de pelear un título, pues cuántos no estarían peleando un título que ya no deberían de pelear. No digo ahora, eso no le quita la, la, el, el mérito de la pelea que él hizo a, a Inoa, pero yo estoy de acuerdo con Miguel, ¿no? Se da un ciclo. Eh, que yo pienso se vuelve en un momento ya... Este, Sobre no eso, hablan, se está viendo cañino, bastante. El camino para el boxeo. No es bueno. que Esas son las cosas que a veces uno, digo, uno de repente a veces critica, ¿no? Y bueno, a veces trata de entender, pero son cosas de ser fanático del boxeo. A veces uno tiene que sufrir un poco, ¿no? Pero bueno, eh, eh, yo creo que, bueno, ahora vamos a hablar de la cartedera, en lo que yo diría más importante del fin de semana para los latinos, ya que pelea uno de los, para mí, mejores boxeadores latinos de los últimos tiempos, eh, campeón en varias divisiones, Jorge El Niño de Oro Linares, pelea ante Devin Haney en el Nicolab, eh, Michelob, eh, Michelob Ultra Arena de Las Vegas, Nevada. Eh, ahí también el undercard, estaremos viendo a Jason Quigley ante Shane Mosley eh, Jr. Yo creo que esa es la pelea más interesante del undercard. Y bueno, Devin Haney entre Jorge Linares, eh, una pelea bastante interesante. Devin Haney, uno de, otros, eh, uno de estos muchachos de las 135 libras, eh, Teófimo López, Ryan García, bueno, Jerón Tadís antes de subir de los que uno siempre habla como cuatro fantásticos cuatro fantásticos ¿no? porque para mí no, no debería de llamarlos así pero bueno eso ya es cosa pero de cada, eso cada quien para
1: ti. eso
0: ya es cosa de cada quien pero bueno eh, sí estos muchachos que crean mucha expectativa la verdad que Devin Heaney es un gran peleador todos estos muchachos son grandes peleadores enfrenta a Jorge Linares para mí la prueba más difícil en la carrera de Devin Heaney todos conocemos al niño de oro Linares un tipo que eh, tiene un boxeo bello, eh, yo lo llamaría así, eh, la verdad que es uno de esos tipos que tú lo ves boxear y es bonito la manera que boxea, eh, cómo se desplaza por, por el ring, cómo tira las combinaciones, un boxeo limpio, ¿no? un boxeo bastante técnico, eh, que la verdad te da, te da gusto ver a Jorge Linares. Y Bantum de Vingini, que en su última pelea contra, eh, contra Gamboa, yo creo que no demostró su mejor lado, eh, había así, eh, después antes de eso con Santiago, el mismo Santiago que vimos en Panamá, ser noqueado por el eh, por ese científico Núñez, eh, le complicó por momentos a Devin Heaney, ¿por qué no decirlo? Esa pelea eh, hubo momentos donde le complicó a Devin Heaney, así que bueno, dos peleas donde de repente Devin Heaney no se ha visto eh, espectacular, ha resuelto sí, pero no se ha visto espectacular. Ahora digo, no estamos hablando de Santiago, ni estamos hablando de Gamboa eh, actualmente, estamos hablando de Jorge Linares, que a pesar de que viene de ser noqueado eh, por Pablo César Cano en las 140 libras, después es una pelea con Carlos Morales en 35 donde él noqueó, eh, yo creo que 140 libras eh, fue un error para Jorge Linares subir a, a, a 140 además con un tipo como Cano que pega de repente aunque técnicamente sea mucho mejor Linares creo que se equivocó ahí y yo creo que su peso son las 135 libras y yo creo que ahí puede pelear perfectamente bien con cualquiera de estos prospectos eh, pero una pelea donde Jorge Linares eh, le va a complicar mucho a Devin Haney creo que puede ser una pelea muy cerrada en las tarjetas en el momento, igual que la de Nonito con, con Uvaly por cierto, mi pronóstico en esa pelea es, a pesar de que luego chance a Nonito es eh, Uvaly por decisión es eh, una pelea muy cerrada y este, yo pienso que igual eh, Jorge Linares puede hacer una pelea muy cerrada hasta el décimo eh, eh, un décimo asalto, incluso hasta el, el duodécimo asalto que se puede llegar hasta el final pero veo a G.I. noqueando tarde pienso que eventualmente el, el mal del knockout de Jorge Linares porque a Linares nunca se le ha ganado la decisión porque Linares todas las peleas que ha perdido ha sido por nocaut. o sea, nunca nadie ha tenido la dicha de ganarle una edición una a Linares ahora no estoy diciendo que Heini no pueda ser el primero en hacerlo, es un gran peleador y, lo, y es probable que le gane la o sea, yo creo que es lo más probable dentro de lo que serían las apuestas, habría que revisar pero yo pienso que Heini eh, lo va a noquear tarde en una pelea donde Linares va a tener que esforzarse al máximo creo que ese esfuerzo al máximo va a llevar a Linares a exponerse en ciertos momentos a tener en Heine. y yo pienso que en algún momento ya tarde en la pelea Devin Haney lo va a pescar y yo pienso que lo puede noquear y pienso que va a ser el desenlace eh, dramático, eh, ya sabemos que de esa manera que a veces hay eh, esos boxeadores que son propuestos a ser noqueados tipo a mí, cada linares eh, ha sido un knockout de esos espectaculares en una pelea espectacular también de Jorge Linares porque yo pienso que va a ser una pelea espectacular no me sorprendía que fuera arriba en las tarjetas, eh, por el gran boxeo que tiene pero sí ve un desenlace
1: por, eh, por no acá, de parte del de ingeniero. Mira, Luis, este, Jorge Linares lució muy bien en su última pelea con Carlos Morales. Este, eso fue en febrero de 2020. Si no es...
2: 14 de febrero. 14 de febrero de 2020 fue día de los... sí, San ¿no? Valentín el día
1: que peleó Raya García con Fonseca ¿no? que estaba sí. todo planeado para que peleara con García en el Staples Center en julio de ese año y sabemos lo que pasó lució muy bien Jorge se vio fuerte, se vio fresco se vio diferente me gustó lo que vi, pero hay que estar claro de que Carlos Morales no, no es el nivel de David Haney ni cerca Haney, este en su última pelea con en el momento era su Prueba más difícil que la Kiss Gamboa. Dominó, ganó bueno, todos los asaltos, pero para mí quedó a deber. No se vio tan vistoso. Por ahí él decía que iba a noquear, no lo pudo noquear. La, realmente me esperé mucho más de Heine. Y si estamos hablando de rival de más nivel en toda tu carrera, de pasar de Gamboa a, a Linares creo que es un gran pase, porque Gamboa de, después de Terrence Crawford nunca fue el mismo. Nunca fue, más nunca fue el ciclón. Así que yo espero, Heini debe estar al 100%, porque Jorge Linares es un peleador muy peligroso, de vasta experiencia. Jorge Linares tiene una, un boxeo impresionante, es muy rápido y muy agresivo. Creo que eh, Heini nunca ha peleado con un peleador con esa agresividad, con esa precisión y con esa velocidad. Yo creo que Jorge le va a dar problemas a Heini. Y otra cosa que le conviene a Jorge, que Heini no tiene tanta pegada. Heini no es noqueador, es más boxeador que noqueador. Eso por ahí le conviene a Jorge. Yo le doy una posibilidad muy existente a Jorge. Creo que, que por ahí tiene chance. Eh, yo sí realmente pienso en lo personal: que, que Heini va a ganar por decisión en una pelea cerrada, en una pelea que le va a costar, en una pelea que Heini va a tener que sacar, que va a tener que ajustar, va a tener que sacar las herramientas que nunca ha sacado, porque creo que, que Jorge lo va a poner al límite. Lo va a poner al límite. Y aquí sí me voy a dar cuenta, porque con, con, con Gamboa no me sentí como que todavía no, no conozco al, el máximo potencial de Heini, todavía no sé hasta dónde puedo llegar. Creo que con esta pelea de, de Linares sí puedo, podemos sacar una mejor conclusión de a qué nivel está Heini y qué tan grande puede ser para el futuro. Como dije, creo que Heini va a ganar por decisión, pero me intriga mucho cómo va a lucir. Me intriga mucho cómo, cómo, cómo va a lucir. Este, sí es cierto que Linares ya tiene 35 años, pero realmente vi hoy la... Vi la conferencia de prensa, lo he visto, en, lo veo bien a Linares. Linares es algo que tiene es que siempre se prepara muy bien a conciencia. Lo forma, lo ha inspirado. Él, él está claro de que esta es su última oportunidad, su último gran boleto para meterse en el paquete nuevo, para pelear por título del mundo. Él está claro en eso, él, él lo va a dar todo. Así que eh, Heini tiene que estar al 100%, porque Linares es, es una leyenda. Este, así que veremos qué pasa, ¿no? pero eh, va a ser una pelea muy, muy interesante. Heini, por decisión, es mi, mi, mi predicción.
2: Hace unos años, Devin Heini eh, enfrentaba a un boxeador llamado Antonio Morán, que fue una presentación alucinante de David Heini, ¿no? Una, una presentación donde Heini no solamente demostró velocidad, reflejo, sino también contundencia. Y le dio uno de los nocauts más impresionantes de los últimos años. Casi le, le volteó la cabeza, Morán. Tremendo nocaut Pero después de eso como que desapareció. Como que se le fue ese ojo de tigre y se convirtió en un boxeador que simplemente hacía puntos. Parece que, no sé, o le dio mucha pena ese día que no quiero que dijo mejor ya no quiero a nadie porque me siento mal ver a alguien en el piso. Eh, de repente, no sé, y no puedo dormir, que se me va el sueño pensando en esa persona, cómo seguirá, y mejor les gano a todos por puntos, no sé, no sé. Eh, Devin Haney es un boxeador eh, que muchas veces hace recordar a uno a Floyd Mayweather, hace, eh, es bastante rápido, se escapa, en la pelea contra que Gamboa dijo, sí, lo voy a noquear, y al final dijo, no, lo que quise hacer es una demostración de cómo uno puede esquivar todos los golpes. Para no quedar y mal. Ponía...
1: Entonces, para no quedar mal. Claro.
2: Sí, hey, eh, así, ¿no?
1: Del grupo yo, de, los, de los que vienen, Vierbonta, Teo, Ryan García, yo creo que es el que más habla. Sí. El que eh, más habla y creo que puede más, ser el que menos ha hecho. Sí. Con Santiago, sus últimas dos peleas, Santiago y, Ga y Gamboa. Ganó bien, pero habló más. Claro. Deslucido, habló de más. Sí. Y
2: para defenderse, para defenderse, cuando se puso a discutir con yermonta Davis le pone algo así como que, así dice que me vas a ganar, mira, no lo pudiste noquear, no le hiciste nada a Pobre Jurior, yo creo que hace 10 años era un animal. Hoy en día ya lo tratan sí, pero, como, como, es que, como mira, un calador. Es que,
1: mira, Heini está presionado. Haney, su, ¿Quién es su alrededor? Ryan García, que él hablaba este de Ryan García. Creo García le ganó a Luz Campbell por nocaut. Lo derribaron, perfecto. Que le ganó a Luz Camel por nocaut. Que Luz Campbell es superior a Gamboa, a Santiago. Por mucho. Y Erbon Tadeis, sí. noqueó a Leo Santa Cruz, lo noqueó. A pesar de la ventaja que tenía en peso, noqueó a Leo Santa Cruz.
2: Noqueó al sniper Pedraza.
1: Y, y ahora quién? sube con, contra, contra Mario Barrios. Y el más impresionante... El, López. Que le te ganó te a, a Vasiliy Lomachenko. Al Entonces ring. Heini es el Al, que más habla el número porque no está haciendo dentro del ring. Entonces,
2: y ahora está yendo por Camboso, bueno, Es un tipo peligroso.
0: Digo, pero el hecho de que va, el hecho de que vaya a pelear con Linares, digo, eso es bastante, eso dice bastante. La gente,
1: no lo está que bien. Pasa que dice, que no, 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 hablo de eso, Luis. Hablo de que, que, que tienes que demostrarlo en el ring. Ah, claro. Pero, pero ya, pero, yo, digo, le doy, ya yo le doy mi respeto porque aceptó la pelea con Linares. Pero tú lo Y la buscó. Mi si él, respeto si por eso. Y, a y, y lo que... ya lo
2: estamos claro que es real,
1: Pero para mí no tiene que
2: ganarle. A lo que iba.
1: Tiene que hablar de muy conscientemente tiene que lucir bien.
2: Esta, esta pelea es de graduación. Es una pelea que vamos a ver de qué está hecho David ingenio sí, no, sí. Para mí esta pelea eh, por el otro lado está eh, Jorge Niño de Oro Linares, ¿no? un tipo que, como dice Luis, no ha perdido por decisión. Es un tipo que sabe hacer puntos, le ha ganado a británicos en el Reino Unido. Entonces sí, nunca perdido eso habla Trump mucho. Que a de que hace hace mucho de que de que su estilo impresiona a los jueces lo que debe ser es que él muchas veces te saca esa rafa de cuatro o cinco golpes con contundencia de esos cuatro o cinco golpes de repente dos llegan al rostro los otros estrellan al guante pero el sonido la fuerza la forma como él lo ejecuta llama mucho la atención y eso de repente los jueces hace que le den el diez a él ahora Estamos hablando de un boxeador, como dice, de 35 años, con uno que creo que no llega a 23 o tiene 23 recién. Tiene
1: 22 si no estoy mal, por ahí, 22.
2: Sí, sí, está ahí, creo que es el 98, cumpliría 23 este año. Entonces, a lo que voy es, esta pelea es de un tipo que se la sabe todas como el Niñodero Linares, que debe ser de los más grandes sudamericanos que hay, que han habido. Contra un tipo que se está hablando mucho en los últimos años de los Estados Unidos. Ok, ahora, esta pelea me recuerda mucho a otro niño de oro, pero que era en inglés, Golden Boy, Oscar de la Hoya, cuando enfrentaba a Floyd Mayweather en el 2007. Era un Oscar de la Hoya con 37 años, con un Floyd que, recibe, que, que llevaba los 30, que está en su prime. Ok, David Henry no está, pero los esti el estilo de David Henry, cuando se agazapa, cuando se escapa, recuerda mucho a Floyd. Yo creo que va a ser una pelea así como la de ese año. Un niño de oro Linares sacándole todas las combinaciones y un Devin Hennig escapándose, haciendo los puntos, para mí no lo va a noquear, pero le va a ganar en una decisión hasta polémica. Una decisión que no, puede ser 115, 113, 116, 112, pero mucho de repente lo van a ver ganar el niño de oro. Para mí gana en una edición cerrada y cuidado polémica en las tarjetas.
1: O sea, otro de los factores por los que mi predicción es esa, factores exter externos, es que están en The Zone. Están en la casa de Heaney, el promotor es Eddie Hearn. Los asaltos cerrados yo creo que los jueces ni se van a complicar para dárselo a Heaney. Realmente pienso que se va a hacer. Por eso les digo, Linares va a tener
0: que hacer una pelea muy arriesgada para poder ganar sí. esa pelea. Y pienso que ahí es donde le puede venir el, el problema. ¿no? Lo va
1: a buscar, lo
2: va a buscar. Ah, yo creo que, que Mares
1: debe apostar a su velocidad, a su agresividad y a su sí. precisión con Devin. Creo que Devin nunca lo han sonado, nunca lo han conectado puesto mal, que yo recuerde creo que no. y creo que no. Yo, sí yo creo que sí le no, van a llegar a Devin Yo creo que sí le van a
2: llegar a Devin No, por eso te digo que
1: creo que nunca lo han puesto mal, nunca lo han conectado de lleno. ¿no? Creo que esta será sí, la sí, primera sí, vez. Sí. Creo que esta será la primera vez y por ahí se, se, se tendrá que, que enfrascar por, por momentos
2: Heine. Y lo bueno es que el Niño de Oro se ha encontrado su motivación. ¿no? Él dice, si gano, estoy automáticamente estaré en el Hall of Fame.
1: Yo le iba a preguntar eso. Para mí realmente, a pesar de que pierda a Jorge, para mí ya es el Salón de la Fama. Con lo que hizo con Crola, con lo que hizo con Campbell. Eh, cuatro, creo que ha sido campeón en tres diferentes cuatro, divisiones. Eh, cuatro veces para campeón mí ya, en tres divisiones. Yo creo sí, que, claro sí. que ya tiene suficiente para hacer el Salón sí. de la Fama. Ey,
0: Cuidaba el mejor sí.
1: boxeador de, de la historia de Venezuela. ¿no? Para, para mí, mí lo es. Lo, sí, yo
0: creo que sí. Habría ¿no?
1: que echar un poquito para ¿Quién
0: atrás. Le entonces, Ahí, pero, hay, Leo Gámez, hay, digo, hay buenos campeones, ¿no? Pero, este, digo, sí. Valero. ¿quién Valero.
1: Pero, digo, no, para, no que, para mí es Linares, Linares yo realmente. Creo, yo diría
0: Linares también. Yo diría Linares. Valero Bueno, muchachos, llegamos al fin de esta edición número 38 del podcast de Nación Boxeo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales: Nación Boxeo, Instagram, Facebook, Twitter. Suscribirse al canal de YouTube. Todos estamos de acuerdo que en esta pelea que en la recta final va a, ser, va a estar cerrada la pelea, podría incluso estar arriba eh, en las tarjetas Linares. Eh, simplemente eh, Miguel y José piensan que la decisión se inclinaría hacia Devin Haney en una muy cerrada, que podría ser hasta polémica, podría no ser polémica, pero una decisión cerrada. Estamos de, acuerdos, de acuerdo todos en eso, ¿no? Que, que va a ser una sí. decisión cerrada, con bueno, la diferencia de que yo sí pienso que en el, de repente en el, un décimo o dos décimo salto eh, lo va a definir Devin Haney por knockout, pero sí las tarjetas van a estar cerradas. Eh, bueno, mi gente, eh, un saludo para todos. Espero que hayan disfrutado esta edición y nos vemos por acá la próxima semana para seguir hablando de este hermoso deporte que nos vuelve locos a todos. Saludos.